0: 梅子，梅子，你在哪里？我我在游行现场。洪轩，洪轩，那你呢？我我我也在游行现场。我们都在游行,行现场。欢迎收听《我在游行现场》，我是洪轩。可能很多人就有很好奇，说：“哎、欸，游行什么时候开始录 podcast 了？为什么要来录？”是因为我们也发现说，哎、欸，是不是可以去尝试一个新的平台来跟大家一起交流互动？大家来听听看我们的职工以及不同的工作人员的一些心里话，所以才来录这样的 podcast
1: 。嗯，不是因为热线录了，所以我们就跟着开始录了吗？嗯
0: 、那那那也是一个小小的原因啦。哎、嗯，你嗯，你是谁啊
1: ？嗨，我是梅子，我是长公民行动协会的秘书长。嗯，那红血鸟像忘记自我介绍，对不对？哦。
0: 对哦，那再让我来重新自我介绍一次。那我是洪轩，那是这一次游行的文宣组长，同时也是这一集 podcast 的主持人。作为主持人，我是不是你好像要介绍介绍一下，说这一集要讲什么？吼，就是那因为作为我们游行的第一集嘛，大家可能在别的地方有听过，但是不免俗的，我们还是要来介绍一下，就是我们台湾同志游行以及我们主办单位台湾彩虹公民行动协会的起源啦。在这漫漫长的二十年中的一些一些爱恨情仇啦，等等的各式各样的故事
1: 。第一集教这么硬吗
0: ？嗯，这听起来很就是休闲啊，很适合茶余饭后的话题之类
1: 。会不会让主持人觉得太沉重
0: ？不会啦，作为一个主持人，就是要知道，就是作为第一集的主持人，总是要有一种任重我的道远的感觉嘛。虽然这句成语好像不应该这样用，<笑>但是 anyway， 就是说。作为第一集的主题嘛，我觉得就是说要让大家来快速的认识一下我们。好，那我觉得作为第一个可以跟大家聊的话题，其实就是请每一次来跟大家聊一下，说我们这个台湾同志游行它是怎么开始的
1: 。我每次听到那个热线的志伟啦，在讲到说游行是怎么开始的时候，就会觉得，嗯，这个状况这是有够离奇的。因为热线是目前台湾最久的同志运动组织，那在两千年的时候，也是台湾唯一一个有立案的同运组织。那那时候，那个市政府有编了一笔，用来同志公民活动的那个预算、嗯。因为是给同志的嘛，所以他们就跌只能找热线啦。那热线二零零零年开始，用这笔预算办了运动会，办了原油会，然后办了卡拉 OK。等到第四年拿、啊、到这笔预算的时候，已经在想说，哎，我们还能干什么？那时候就是大家。大家是指那时候的前辈们，就说台湾还没有自己的同志游行，呢，那不如我们来办一下同志游行好了。那第一届的台湾同志游行就在2003年登场了，就这样，就这么，就这么莫名其妙开始。那就是一个公，就是一个台北市的同志公民活动底下的一个一个小活动，这样。那只是这个活动办完之后啊，因为哦，那年参加的人数只有一千人，然后走的路也只有从2二八公园到。西门町这么短短的几百公尺，但是因为是第一次的同志游行嘛，所以其实所有的媒体都来播咯、哦，那每个每个有线电视的那个晚间新闻都是那个同志游行的画面。其实那时候还蛮轰动的，这也那个让那个那时候的市议员，就是王世坚，在议会咨询，就是市长说为什么要把一笔经费用来办这么伤风败俗的活动。然后是要让大家要变同性恋吗？用
0: 这么重的词
1: ？对，所以市政府应该就<笑>市政府这笔预算其实没有停下来过哦， oh. 所以我觉得这也是让人蛮吃惊的事情。<笑>但是，但是因为就是那时候的呃王世坚议员讲了这句话之后，让所有的那个同志团体哈、哦、都很愤怒，然后也让很多同志想说，既然你说我们是伤风败俗的活动。那我们就要继续办下去，我<笑>继续
0: 伤风败俗下去
1: 。<笑>大家就很叛逆，继续对，就继续伤风败俗下去，<笑>然后就开始有这种什么呃性别人权协会啦，然后同光啊热线啊，就继续，然后就有钱的出钱，有力的出理。就大家是其实是以 NGO 作为单位，然后来来合办接下来的每一年的台湾同志游行。所以那时候因为是。NG 我们一起合办，所以才叫做游行联盟，是以 NG 为单位的结盟这样子。哦、
0: 所以意思就是说大家一起
1: 对一起决定主题，然后一起决定在哪里集会，然后一起决定今天要干嘛这样子。但因为除了游行以外，大家平常还有其他的自己的会务啊、自己的自工、自己的一些行政事情要处理，所以游行对于每个单位来讲，它只是我额外需要花时间来做的一件事情。所以当游行从一开始一千人、两千人，然后到五万人，就是二零一一年的五万人的时候，大家觉得这个行政啊，跟那个会计上的财政很难负担的时候，大家都希望说，诶、欸，可不可以有一个独立的单位专门负责办游行就好了？然后，呃，那时候的游游行联盟的各组的伙伴，其实也就是各个 NGO 的伙伴，然后就一起。作为发起人，我就开始跑那个内政部的那个立案程序，然后就把台湾公民行动协会给成立了。所以，我们是二零一二年七月正式的变成了一个独立的组织，然后主要负责工作就是办理台湾同志游行
0: 。哦，就是说成立了这样的一个台湾台湾公民行动协会嘛？嗯，那。就想问一下，那成立完协会之后，总不可能只是有一个名字而已。嗯、那就是它跟过去的同志游行联盟在运作上有什么样显著的一个改变吗？来适应说你刚提到说越来越大规模的游行
1: 。哦，因为我们是就是已经是一个独立的协会，然后又是游行的主办单位，所以 NGO 的伙伴对我们来讲，对我们的盟友们就不会是一起合力举办。游行的伙伴，也就是我们可能，我们必须要自己决定主题，决定好今年要在哪个地方举办游行，然后等到我们这些架构我们都处理好之后，我们才会去邀请其他的 NGO 来作为协办团体，可能请他们，例如说一起来办一些呃宣传活动啦，或者是办一些就是。共享圣卷的活动，像是之前同家会有一个小朋友的同志游行，或者是就是热线的那个跨性别游行，类似像这样。然后或者是说请邀请他们一起来认领大队车，就是帮忙主持那个游行大队。这些这些事情，其实他们也都是从呃可能第二届、第三届就一直做到现在。但是我们的那个其他的 NGO 的这些盟友已经退到一个协办的位置了。所以，其实我们筹备我们的执行非常仰赖大量人力，那这些大量人力是从哪里来？就是我们自己招募的筹备自工，很大的一部分，甚至有九成的自工都是同运素人，就是大家可能对于自己的性别认同相关的呃文化。那有些人是在在意的是，就是对于，例如说性别相关的，例如说像 Me Too 啊相关的议题。那有些人在意的是性这件事情，那有些人在意的是。呃，亲密关系就每个人在意的东西不一样，来的自工每个人的差异性很大。那我们要怎么让这些自工有办法理解我们为什么要办游行？然后我们，所以我们开始有了大量的以前没有的那个所谓的自工培训，然后有针对于所有自工的让大家了解哦为什么要办游行，然后以及就是游行怎么来的，然后到就是呃深入到其他各组的关于组别自己的专门的专就是专门和他们自己的工作方。让他们知道说，例如说，让負責动线的场控知道说，哦，就是呃，所谓的轮椅族跟直立人之间，呃，视线的差异，让他们知道怎么规划动线。然后让，呃，負責文宣的伙伴知道说，哦，在写作跟出去演讲的时候要注意哪些东西，类是像这样，就会有自己每个组会会有开始有自己的自工培训。这是以前在游戏联盟的时候，大家比较不觉得需要做的事情
0: 。哦，懂，就是因为协会之后就会有一些。各式各样的人境，对，
1: 就是以前真的在一开始大家在转型的时候，会觉得说我们要找的是集战力啊，<笑><笑>对，我们要找的是一群认同游行理念，然后知道为什么要办游行，然后知道就是街头倡议的过程跟艰辛，会会举办记者会，然后有办法一开口就是讲出各种议题。的自工，然后来参与，来参与这样的筹备。那我就想说，哎，这个这个标准其实有点高哎、欸，因为因为就是如果他从来不在 NGO 里面工作过的话，其实一个人平常是不会知道那么多事情的。所以，当我们成立了协会之后，我们也同时看到了、认清到了，就是自工，就是素人的自工，其实占筹备比较多这些事情。所以我们在自工的培训上也越来越花时间，在让大家理解每个社群需要被看见以及每个社群不同文化还有处境这件事。嗯
0: ，我觉得我觉得这蛮重要，因为毕竟集战力当然是最好啦，只是就是
1: 很难找，難就是、就是有就当赚到。
0: <笑>对啊，而且就是如果大家都只想要集战力的话，那他们还是要有个地方长出集战力嘛
1: 。对，我觉得这也是我在。我们游行，因为今年是第二十一年了嘛。那在成立2012年成立到现在，这这十一年的时间，其实培训职工的这部分越做是越上手，而且我觉得对很多素人伙伴来讲，我们是最低一门槛，因为我们每年一定都会招募职工、嗯，每年的时间游行的时间，我们招募的时间大概也都是固定的。所以今年没有报，还有明年，大家都会大家都知道说哦，我们。什么时候可以过来？准备好就可以过来，就这样子。所以我其实觉得大家会有一种可以先到我们这边来，然后培训，然后规划游行，然后再来再看看说这个这个同运的世界有多大这样子。然后我觉得他们愿意到其他的地方，像热线啊，像大平台，或者是像是妇女薪资担任志工。我觉得这样子出去到其他的组织看看，然后也甚至或者是到回到学校、回到职场，然后愿意多做一点。事情这样的一个开枝散叶，我觉得其实蛮有成就感的。在很多地方看到自己的自工继续在性别这块努力，其实还蛮有成就感。这是我觉得跟一直一直想要有集战力的投入的的游行是有蛮大的差别。嗯
0: ，那刚刚讲到哦，刚刚还有讲到组别嘛、嗯。那因为大家可能招募的时候都会问说，我们大概有什么样的组别啊？可以有几组啊？这些。所以，我们是每一年组别都。差不多吗？也是
1: 哦。我们其实那个组别每年都会缩编或者是会扩编，不太一定看那一年有没有相关的人才。这样是一开始其实是没有舞台组的，因为大家都觉得说啊，舞台硬体设备九月再开始弄就好了啊。所以到二零一九年，舞台组都是九月才开始长出来的组别，然后到二零二零年至今。我们才正式成立的舞台组，就让舞台组去处理那个彩虹大使或者是那个表演嘉宾的邀请。这几年这样让下来，这件事情才变成舞台组固定的业务。像行政组也是二零一二年才长出来的。然后像前二零二零年有公关组嘛，然后去年也有行销组。那因为就是，例如说可能想要做公关或行销的伙伴，今年比较比较少，我比较觉得说兴趣缺缺。那我们就想说，那今年就把行销或公关组别就是先拿掉。那等到有兴趣的伙伴进来之后再，再再继续做，类似这样。所以今年就不会有行销相关的组别。对，所以有些，所以组别的增减其实每年都是做弹性调整的。我们真的没有固定，我们我们真的没有固定一年一定要哪些组别才才算这样子。
0: 哦，了解，嗯、所以它是一个会随着
1: 、嗯嗯、会随着就是组织的呃人才去做调整。我们是我们的，我觉得我们调整的弹性是蛮大的，嗯，对对对。但是因为我们觉得说，呃，因为我们的那个组别大部分都还是会仰赖筹备职工，就留下来筹备职工想要去到哪一组来做决定的。然后，所以我们自己除了筹备职工以外，我们也有秘书处嘛。然后我们还有一件事，嗯、所以一般来讲就是在。开始筹备之前，我们会先处理会务的事情，然后先盘点一下，说，哎、欸，有没有哪些伙伴想要进到各组？然后也会，当然也会带着职工一起，呃，做培训啊，做共事营啊，跟伙伴们聊聊，说，哎、欸，今年对于游行有什么想法？所以其实组别也是在这样子，在筹备之前的这样聊啊聊聊，然后聊出来说，哦，今年的雏形大概长什么样子
0: ？因为我们刚才就是就职工的面向先讲了游盟。游行联联盟跟那个我们的采用公民协会的差异嘛？那应该还有一些面向可以讲、嗯，比方说像是理念或论述的生产呢？哦，不一樣对啊，哦，
1: 呃、就是这个就是那个大家一开始在转型的时候，就是2012年协会创立之后第一个不熟悉、不习惯的地方，就是之前的主题啊，或者是议题，因为是有一群已经在同运里面生根很久。嗯然后他们彼此也都很认识十几二十年的伙伴们一起做的，虽然他们是联盟，那个在二零一二年以前出在就是台面上的那个 NGO 或者是所谓的同源 NGO， 大概就是那几个，所以他们其实都大家也都认识啊，就是所有游行因为他们会一起办记者会啊，一起做倡议啊，然后一起上街头啊，所以其实大家平常也都认识。那对于游行要有什么样的主题？只要彼此哦，不要去踩到对方理念的线，大概就可以。就为他们会花很多时间在聊說，说哦，就是我今年又说，可能有些人今年想要谈同婚，那有些人今年就不想谈同婚，就像这样。那在就是在二零二年那年的时候就，就有一就有伙伴，因为那时候因为那时候协会还没正式成立，然后就有伙伴讲说，如果今年一定要谈同婚的话，那我就要办一个。反对同志由行的同志由行
0: ，
1: 这么气啊！对对，然后然后，所以那一年的那个，就是大家也是希望他不要这么气<笑>。所以那一年的主题才叫做“革命婚姻”呢。对，就是革命婚姻的话，就是你要要争取同婚的人，就可以讲说我们是想要为现在的传统一千的婚姻带来一场革命。但如果一个不想要同婚的，就是运动者，他也可以讲说，我想要为现在婚姻制度再来一场革命、哦。然后就是说，他
0: 想要更彻底的否定<笑>对。对，就是
1: 对对对。那在这样的状况下，其实就是呃，大家其实，在即便理念都相同，即便是都是同都是运动者，但是在于那个主题沟通的过程里面，还是有非常多需要琢磨或脚力的地方、嗯。所以他们其实很多时间都花在怎么样让一个所有的 NGO 都满意的状况。哦那等到 20， 其实二零一三年开始就是比较多，在所谓的九成的素人参加，呃，游行筹备的状况，所以对议题这件事情，大家的理解或大家的坚持反而就比较没有，大家就会觉得说，哦，好呀，就是那个要谈什么都可以啊，今年想要谈性教育可以啊，今年谈想要谈同婚可以啊，就是就是筹备伙伴们对于这件事情比较没有那么多。比较没有那么多需要拉扯的地方，啊、哦！但是但但是大家对于那个主题的那个用词会很在意，嗯，对。例如说就是，例如说像是呃同性恋二点零、正式性难民、都争的相挺，那就会有很多我们自己的筹备职工也是参与了，就是整个主题的讨论。他可他可能就会问说：，所以到底性难民是什么？就是我们人类。<笑><笑>的伙伴自己都还在讲说，所以性代名到底是什么？也<笑>就像这样，或者是我们隔年在在说那个什么拥抱性斜线笔的时候，然后还是有很多的伙伴会问说，为什么要加那条斜线？也<笑><笑>就像这样，对、哦、对,对对对，就是大家对于议题的那个掌握度不会是很一致的，光是我们自己的职工可能都要做非常非常多的沟通，对对,对，有很然后也是我会有很多的职工问我们说。就是那个，我朋友问我，说为什么今年要讲性难民，我要怎么跟他解释<笑>的这种状况？对对对，但是老实说，即便是协会刚成立到二零一八年公投那一年，我们的主题其实都还是会基于，就是这个社会对于大家还是会预设这个社会对同志是不太认同的，就算是就算是认同，就算是尊重也是假尊重，所以<笑>所以大部分的主题就一。一二年革命会开始嘛？一三年正是新南明到一八年的那个，就是人人是八头彩虹，都还是会有一种就是呃比较 fight 的那个性质，对，就是我们还是得真的要动起来做什么这样子。那同婚过后呢，我们的主题基本上就是整个那个调性就温柔许多。例如说那个同志好邻居啊，就在讲说我们其实也都立在这个社会里面，是你的儿女，是你的。呃，手足是你的邻居，是你的同事，对，就我们一直都在社社会里，想要跟大家强调说，我们也是社会的一份子。跟之前我们一直在跟大家讲说，我们在这社会里面要看见我们的那种状况就不太一样然后从从二零一九年通通过之后，我觉得大家对于好像跟这个社会就是要这么这么 fight 的这个情节也比较没有，所以后面的的主题基本上都还蛮。就至少从字面上看来看都还蛮软调性的，对，就是、啊，对啊，就是包含成人之美啊，包含友善日常 in Taiwan 啊，嗯，然后包含无限性，就是是一个很 fashion 的主题，是
0: 不会这么的，就是對,
1: 對,對,对，对啊，对啊，其实连连今年的主题与多元同行也都是一个非常正确，然后没有什么好挑剔。你
0: 知道，比起刚你提到的，对啊，什
1: 么性难民啊，对,對啊，或打破假友善，你我真是在。对啊
0: ，哦、oh, 对,啊、对啊，我可以想象，就是大家光是什么是加油扇就可以就可以加<笑>
1: 就可以炒个一个礼拜，对对对吧、啊？所以其实我觉得我们的议题在 NGO 节盟的时候，大家的讨论会比较偏向说，哦，我们要怎么样讲到一个我们都可以接受的状况，就是因为大家都有自己的，嗯，大家都是代表自己身后的 NGO 过来参与游行的嘛。对，然后他们那时候会比较想要把那个游行的主题打出去，让这个世界，让这个台湾看到台湾同志游行，所以他们的主题都会跟那时候的呃事情产生关联。例如说，一零一刚建立的时候就是同心协力一零一，对。然后云林教同志还很大嘛，因为那时候郭书瑶就是说杀很大
0: ，是这样哦。对，
1: 对对，就是这样，<笑>就是因为那年郭书瑶在那个。就是帮那个什么线上游戏，就是、嗯、对广告，流量、哦、很大，听过对，然后对，然后所以那里就你你就,就要投资量很大
0: 。<笑>我完全没有想过这个可能性，<笑>就是
1: 这么就是这么蹭，就是这么蹭、就是，没错。然后，所以那个那那几年的梗，大概都是走这种这种调性的，对，反而是等反同团体出来之后、嗯，我们才比较有自己的空间。例如说那个什么呃。那个什么彩虹征战骑士滚蛋，嗯，但彩虹征战骑士滚蛋这个用的意象好像也是圣经的意象，对
0: ,對我好像有听说过的，对对
1: 对，所以其实大家也蛮故意的，
0: <笑><笑>就是故意去踩你，对对对，但是那那可
1: 是那个就是必须要，你就说有在做同韵，然后又是对基督教要有点了解，嗯、才有办法想出来的题目，对、啊、然后反而是后面的的题目，就是、说像是同性恋二点零，大家为什么？大家就问说为什么？嗯。老实说，还真的很难，<笑>很难理解到底为什么那时候讨论出这个题目。但是那时候我隐约、隐隐约的印象是说，因为做了十年的游行，这个社会对于同志看法都没进步，所以我们再、嗯、再次提到要看见同性恋，嗯、所以就变同性恋。哦、呼应第一届，对，就是对于第一届有一个做一个相互呼应，对啊，然后。后面的东西其实也都没有太软呐、啊，主要就是拥抱新斜线别，就很多人就会讲说你要加个斜斜线，对对对，解放暗柜青春自主嘛，他还要讲说什么叫暗柜，我<笑><笑>就每每一个题每个东西都都会有人讲说为什么是暗柜，对，嗯,嗯，对对对，然后短的、啊、那时候每个主每个主题基本上每年都有人在问，嗯嗯，对吧、啊？然后反而是同志好邻居之后就再也没有听到人家。问说你的主题是什么意思？因为都很就是<笑>都很直觉跟简单，对，都很直观跟简单，对吧、啊？然后，所以我觉得这个怎么讲？我们主题的就是这二十一年来的三变化，三个变化，其实也是蛮有趣的，对吧、啊？然后也跟我们的组成，嗯、还有跟这个这个社会的氛围，其实都有牵扯在一起
0: 。原来如此，哦，所以所以其实也是说，在那个有大量的刚讲素人进来之后，题目就会变得比较。
1: 题目就会变得比较对于特定议题的倡议性就没有那么大、嗯，但题目变得难懂这件事情可能会让<笑>，会让就是素人们觉得说为什么我们进来了，然后题目反而变难懂<笑>。
0: 然后还要去跟朋友解释，<笑>朋友解释，<笑>
1: 对，跟朋友解释，然后还解释不出来、嗯，然后还要回头问说，哎、嗯欸，为什么我们题目长这样？然<笑>后<笑>、啊、所以这时候就
0: 要有自工培训。所以、嗯，所以这时
1: 候我们开始才开始慢慢的有大量的自工培训，说为什么我们要做这个？嗯、为什么我们要讲这个？对，为什么今天要在这里？嗯
0: ，好、哦，那刚刚讲到，我们刚刚讲到了自工组成嘛，嗯、然后讲到了。议题的方面，那我们可能接下来要讲一个比较现实层面的东西，嗯、就是那游盟到台
1: <笑>台
0: 彩、呃呃，好了，我们不，我们讲彩虹公民行动协会好了、嗯，因为台彩可能会让大家误会，因
1: 为我们是台湾彩券嘛，没有，我们没有那么有钱
0: 。对，<笑>對就是这两个单位之间，我们的钱钱的来源的哦，钱钱一样，钱钱的
1: 来源就是之前那个在游行联盟的时候，因为它是各个 NGO 一起办的活动。所以其实，而且那个游行联盟不是一个正式的立案组织，正式立案的应该是所谓的就是各个 NGO。所以其实款项的募集啊，比较多都是就是大家自己从自己的协会就是拿钱出来办活动这样子，对，就是啊呃有钱出钱有力出力啊。但是大家就是通常都是既出钱又出力，然后又要每个两每两个礼拜一起来开会，这样把游行办完就比较苦比较辛苦。但因为那时候游行的。人数也来比较少，然后所以硬体设备也不用太高级，所以我不知道大家知不知道什么叫做舞台车，<笑>什么叫它不是搭台哦、喔，它是一台货车，然后它可以把两边的那个就是车身，然后展开，然后展开之后就是里面就是一个长成一个舞台的样子
0: 。哦，我好像有看过、欸，就是有一些可能乡乡下在办那个<笑>那个。
1: 对，乡下的庙会、啊、不是對對對對<笑>布袋戏，或者是就是电子花车之类也会用到，没错。但是那是二零，我们二零一二年还在，二零二零一三年还在用五台车。对，哦、那个就其实就非常的便宜。然后我们的活动基本上也会压缩在一百万内，就是结束，就整个活动预算一百万内结束。那等到协会成立之后，因为我们可以开始做。就比较积极正式的募款的，因为我们合法了嘛，然后所以我们也开始对外做全募，然后不管是个人啊，或者是就是请大家捐发票，或后个人捐款啊，定期定额捐款，或者是招商，都变得可以直接开诚布公的讲出来了。所以就是这其然后其实也会有会鼓励到很多的那个同志友善店家。的伙伴，然后就讲说，哎、欸，我这边其实我已经准备很久了，<笑><笑>对对对。你说以前
0: 都不能<笑>没有管道，对，以
1: 前都不知道怎么帮，然后现在就是我们我，我们每，他就很多店家都会每年就是有准备好，有存好一笔预算，就是专门在否、哦，就是同自游行的。对，像这种店家，我就觉得非常的感人。对，那然后一直到一九年，就是同婚通过之后，然后。很多的大企业加入，就是那个响响应的活动之后，游行的经费突然就是大幅度的提升，对，就是之前大概募到个一两百万就很开心的，嗯，对，然后。但去其,其实去年啊，去年募到的金额好像是一千三百万，我、哦
0: 、就直接翻一个，<笑>多一个零<笑>，多一个
1: 倍，对对对，多一个零，对对对。然后就是很多，因为很多企业想应嘛，因又又,又是二十周年，然后刚好 COVID-19 我、嗯、们又开了，就是大家可以进来，所以很多那个很及时的参与，对对对，嗯，对吧、啊？我我也是第一次看到这么多钱钱，嗯、然后民众会因为我们支持的议题或因为我们的倡议，然后。想到说，哎、欸，对，同志游行要开始了，然后就会，<笑>然后就会开始有，也会给我们一些捐款。呃，之前在二零一年是不能收捐款，二零二年之后可以收捐款的。然后到有到二零一九年，同工同过之前，就是有餐店家的支持比较多，本来就很友善的。然后本来就已经准备好，就是每年都有存好一笔钱要捐给我们的这种店家比较多。然后二零一九年就是之后就比较多企业响应了对吧、啊？沙达。啊 ，Google 啊，然后吉利啊之类的、哦，就是这种大厂牌的厂商，然后他们出手也都很阔绰，嗯
0: ，就是那种跨国大企業，对，跨
1: 国大企业。对，二
0: 零一九刚好是搭上那个嘛，同也都是
1: 同婚的、嗯。我觉得同婚通过对于募款来讲是真的有差，就是个人募款也许变少，但是那个企业的商业款项其实是变
0: 多。哦，你就说企业可能会发觉到，因为这个地方的人。
1: 我觉得对企业来讲，为什么要他们要来赞助游行？有一个有一个状况，是因为也许他们是想让自己企业类的同事的那个员工知道，说企业是挺同的，嗯、企业是在乎在乎同志的。因为同婚通过之后，你可以请婚假嘛。可是有些有些人，就算同婚通过，他可能跟他伴侣在一起五年、十年、二十年，他们也不会想要结婚，就是因为他们不知道他的企业到底挺不挺。到底这个到底这个婚假请下去会不会让全公司都知道？ Oh, oh. 对吧、啊？所以我觉得很多企业像 fifty percent 啊，或者是呃双全国际这种就是本土品牌的雷山宝金，他们都是同婚之后才开跟我们有合作的。我觉得他们在本土企业在这块会想要一直一直一直一直支持游行。我觉得有有一个部分的原因也是因为他们大概想要让自己内部的工作人员知道说，我们其实是挺同志的，所以你不用担心。嗯，因为你讲你,你在员工面前讲一百遍，不如你做一遍给他看
0: 。哦，对啊，就是说，如果家的企业捐款给同志，行，对，對對就那就
1: 比真的不要可以相信，对吧？对、啊，比起你的主管跟你讲一百遍說，说我其实很听<笑>
0: ，我讲这超可怕，對<笑>就很多人说哦，我有很多同志朋友之类，对对，通常就是不要再相信
1: 。<笑>但如果是、嗯、如果是有实际行动的话，大家就觉得可以可以，
0: 嗯，可以理解，所以就是钱钱的来源，嗯、它就是有这样，也是有，也是有三个阶段、啊，也
1: 是有三个阶段，而且有些反正也是有一些有趣的变化在，嗯、对吧
0: 、啊？好、哦，那其实刚刚有讲到很多，我们就是从由联盟变成协会的各种各式各样的一个变化，这样子，嗯、那就是那最后一题其实比较不是在比较说变化前变化后啦，嗯、而是一个就是。大家其实在，在因为刚刚其实我们提到了很多次同婚通过嘛，对，那大家其实很常喜欢问协会或游行的问题、嗯，对，就是同婚过后为什么要继续游行？那先讲这个这个问题，就是我自己有听过啦，就是那时候我在文宣组长嘛，因为我中途要去还一个东西，那要赶回来游行现场的时候、嗯、坐计程车，那计程车一样就是绕到我们的场合说，嗯。啊，那个同婚不是通过了，为什么还要继续游行？对，那你知道作为一个文宣组长，<笑>我好像应该要跟他讲些什么？但作为一个急着想赶快回去媒体中心的文宣组长，<笑>我只希望就是他赶快把我载到原本的地方，这样。<笑>好，但是我觉得这个问题还是蛮重要的啦。<笑>就是说，那沒一子觉得为什么同婚通过后还要继续游行？因
1: 为。呃，我们就讲一个比较实际面的事情好了，就是我们先不用讲说什么，还有很多议题，还有很多社群啊什么之类的，就是还需要大家看见什么的。这个一定，这个是理所当然的、嗯。但是同婚过后，的确也让很多的之前不会站出来的社群愿意站出来，因为让大家知道说，哦，其实不是只有同性恋哦，还有其他，就是说跨性别啊、无性恋啊、发性恋的社群存在哦。重要的是同婚过后。我就像我们刚刚讲的，那你在企业工作五年、十年，到底你的公司对于同志的态度是什么？你自己作为同志，你在公司到底是呃隐姓埋名的在工作，<笑>还是你是大喇喇在公司让大家都知道你的认同、你的生活、你的感情之类的？就你到底敢不敢请婚假这件事情，其实反而变成是同婚过后之后第一个大家会面临到的冲击。那也因为这样子，所以就是我们很乐很乐意听到很多企业他们的表态，就是说他们想要借由来参加同志游行，或想要来跟游行有一些合作，然后让他们自己跟公司的同志知道说我们是挺你的。对，嗯、然后不是其实不是只有企业，其实连那个公家机关也是，就是同样都是公部门，这个部门到底挺不挺同，跟他们与我们的合作的深浅就看得出来。之前很多那个警察，因为我们很讲到很保很保守，就是警察的单位嘛，就是、嗯、呃，因为军军警啊通常都会被认为是很保守单位。那像一开始同婚通过的时候，就班有三对那个军人，还、哎、四对啊，四对、啊、军人要结婚，对，後然后国防部对国防部还因为这样子，然后觉得很开心，很觉得自己很进步，发了个新闻稿，结果发完新闻稿，之后<笑>剩下一对，对对对对,<笑>對,對,對,對,對啊，那、嗯、但是就是说。军警里面有没有同志有？有那那个军警里面的环境，就让军警同志们知道說，说我现在还不是出轨的时候。对对对，至少至少，我觉得台北市的警察啦，就是跟我们一起合作这么多年了，像中正一啊，或者是像是新义分局，或者是交通大队，他们因为跟我们合作久了，他们的那个态度也会变得越来越开明。对对啊，就是例如说，可能我二零二零年申请集会游行的时候，然后他们还会问我们说：“哎、欸，你们你们那个啊？”你们那个在台北市多不多啊
0: ？哪个啦<笑>
1: ？哪个啊？哪个？那个就是就就是就就,就是同志啊！<笑>好，然后然后我们然后我们就说应该蛮多的吧。然后又说有很多吗？有到人口的十分之一吗？<笑>就很在意、哦，对，就问这么细。然后想我只是来第一个申请书，<笑>然后我们就说哦，应该有吧。然后他就赶快转头去跟他的其他的同事讲说：“哎、欸欸、他们说台北是有二有,有大概二十万个同性恋哎。”我就想说，我没这么说。所<笑>以<笑>就是在二零二零年的时候，还是把我们当成是一个很猎奇的状况，或很猎奇的的,的文化在看待。嗯、那我们去年去递申请书的时候，已经看到。就是他们在行事力上面写同志大游行跟同志小游行。同志大游行是去年的十月二十九号吧對對對？就是我们的台湾同志游行。那小游行是，那小游行是,是去年十月二十八号的跨性别游行、哦。对对对，就是他们开始有一些可爱的助记。对对对、哦。然后开会的时候也可以看到，就是那个他们比较多知道说，哎、欸，我们可以怎么配合让活动更顺利？因为之前如果我们要跟公家机关那边合作的时候，通常还是会很明显知道知道说，哎、欸，这个承办人是挺同还是不挺同的。哦，你说
0: 他的态度就会就很
1: 明显，对对对。或是这两年也会发现，哎、欸，就是挺同的人越来越多，对对,對、
0: 哦，就比较少遇到那种
1: 。哦，对啊，或者是会他们会直接表态，他们挺同。哦，就像吃素人也会很容易遇到，也会很容易听到人家讲说，哎、欸，我我也会吃素。<笑>
0: <笑>这种说法，一种同伴，对对对对对，是你这边的，对对
1: 对,對。然后你就如果去，不管是去警察局，就去公家机关，或者甚至就是就是去跟厂商见面什么之类都好，都会很容易遇到那种。我有同志朋友，不是<笑>，就是这个已经老梗，他们不会讲，他们会讲说就是。哎、啊，他们会讲说我很喜欢苗博雅，或是对对对、哦，像类像这样，就会比较直接把就是他们以他们知道有的的同志关联者对对来。哦，我有遇过
0: 这种、啊，就一见面就是跟我说，哦，我的实验室的那个是同，的是同志这样。所以你要、就是、想
1: 说，你不要帮人家出轨<笑>。<笑>
0: <笑>对，我就想说哦，好，我知道了。哎、欸嗯，好，这样子。所
1: 以我就会说我知道以后把人<笑>对、啊，我想说嗯、
0: 哦，好，我知道那里有同志，好，<笑>就是没有下文
1: 。对对对,、嗯、對然后也也会发现那个啦，就是很多店家也越来越敢把彩虹旗挂出来。哦，对对,對,對,對然后这个是同婚过后才看得到变化，那也会知道说，就是同婚过后，我们还要继续往这方面。可以多看一点，就是说，像职场上，呃，二零一九年从刚过的时候，愿意愿意跟公司出轨的，据热线统计是三十八点九，那到二零二二年七月的时候才破五十，就才有一半，就是多了、哦、多了十几趴愿意，对啊，所以这个就是我们可以继续追踪下去的，是说，哎，那同步过后，我们有请继续办，在职场上面多少企业出来愿意表态支持了？然后以及就是说，那呃，在性平教育上面有多少的老师愿意开始真正的教性平教育了？同婚通过之前，老师没有讲讲说啊，那个家长会抗议啊，所以就是不敢讲或不敢教。那同婚过后之后，反应突然一百八十度转变，讲说啊，既然法规都通过了，一直只你教了、啊，没办法了。那如果家长抗议，就说没办法，法规就通过了。<笑>想说你，你的依法行政的态<笑>度也太明显了。依法行政，我就是依法行政的教书。对，这也都是觉得可以继续往往往前追踪，也是为什么同志有想要继续办下去的原因。嗯
0: ，所以其实就是说，同当然，同婚通过是一个很嗯
1: 很有指标,指标
0: 性的时间，但毕竟我们的生活面向不会只有
1: 同不是，只有只有结婚嘛对对对啊，对啊。然后我们的我们的生活也不会只停留在同志的生活不会只停留在同志婚姻通过那一天就结束了。
0: 嗯因为其实说他日常生活的一个、嗯，就是职场啦、学校啦，友不友善啊，嗯、啊然后还有邻理啊、社
1: 会啊对，对啊，对啊
0: ，就就是其实还是有很长一段路要走、嗯
1: 啊。没错，所以在就是大家都可以开心过日之前，游行还是会一天一天的办下去，我们会一直陪着大家。嗯
0: ，好励志的结尾，<笑>作为结尾来说<笑>、嗯。那我们今天的我在游行现场就在这边，谢谢大家的收听拜拜，拜拜。本期节目由台湾彩虹公民行动协会独立制作，没有任何赞助。如果您对商业合作有兴趣，请到我们的官方网站台湾 Pride. dot L G B T 寻找与我们联络。也欢迎到 Facebook 搜寻“台湾同志游行粉丝专业”，给予我们建议。我们还有 Instagram、YouTube 等官方频道，更多精彩的媒体内容等着你发掘。欢迎订阅我们的
1: Podcast， 让我们下集再见。